0: РУ представляет. Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время, и, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаратон Бел Харбор, Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно. Мужчина, руководство по эксплуатации Дорогие друзья, из дальних странствий с гор спустился наш Анатолий Яковлевич Провел очередную неделю своей жизни с прекрасной чаровницей Надеюсь, это не клиент, доктор Иначе придется лечить Нет, бесплатно. надеюсь, вы были не клиент, доктор. Браво, браво, браво. Но мне кажется, такие, как доктор, не платят. Они только лечат. Да, кстати, доктор, отдельная тема, пока вы еще хихикаете и не сказали здравствуйте, отдельная тема, в общем-то, мне заслуживает внимания, как правильно отказать женщине, когда она пишет смс-ку, например, Ты знаешь, мы давно встречаемся Не пора ли тебе начать Отправлять мне деньги (свят) 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 Ну что, Анатолий Здравствуй, дорогой
1: Здрасте, здрасте, Опять рад вас открытый. слышать Я так Долу. понимаю,
0: сочинской минералки в рот набрав
1: отвечает. Да? Не, я в Москве, ну что вы А ты же ну что вы? Я, Кстати, я ты холер... по скайпу, по скайпу городе, мог, бы,
0: мог бы, кстати, выходить в эфир прямо оттуда Уже сейчас технологии позволяют, для этого не нужна вот эта съемная хата, так сказать а Рядом с
1: улицей, правда, да Зой, ну, вы, как Зой, как сам-то? Зой. Анатолий? прекрасно, прекрасно. Да ну, я что, ну что, начинаем? Не У нас, нас сегодня прям плотников прям да. много сегодня. Мы вот должны сегодня тема, смотрите картину. какая.
0: Да, смотрите какая. Несчастные близкие, ребята, это важно.
1: Не да. параноидные люди и их несчастные близкие. Да. Ну, это, ну, ну, то есть мы то напо... есть, Давайте. Да. так, Все несчастные. Сейчас нет. я вам напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Помните, ну, вы, наверное, ну, ничего не помните. (laughs) Хорошо. Мы говорили о людях, которые невыносимо изматывают вас постоянными нападками, унижениями, чувством вины. Да, их условно можно назвать параноидными. Очень условно. Назовем их параноидными. Такой человек общается только резкими претензиями и наездами. Я специально говорю об этих людях подробно, вот уже там несколько передач, чтобы их близкие, которые страдают от этих людей, понимали, в чем такой человек нездоров они вообще не вовлекают в вас в очень странную реальность, напоминающую дурной сон. а Причем в свою реальность они могут сходу вовлекать совершенно незнакомых людей. Они совершенно не понимают различий, границ. Например, они видят человека первый раз в жизни и могут сходу переходить на совершенно оскорбительное и хамское «ты». Часто это совершенно неожиданно для вас. Так что вы чувствуете полную растерянность. Причем это всегда происходит с интонацией морального превосходства, заставляя вас оправдываться. Ну, например, а ты что, придурок, расселся, не видишь, бабушка стоит Причем совершенно неожиданно вам прилетела. Просто сидели спокойно А, а причем вот,
0: ты, ты сидишь и в собственной машине за рулем <свят> 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 Да,
1: да, да, абсолютно Или в своей квартире <свят> Да, так вот, значит у вас у вас резко вызывают вину Вот этим резким посылом Но и уступить в такой ситуации сложно Потому что это всегда ощущается как подчинение и унижение и это почти всегда заставляет вас вовлекаться в это общение эмоционально. А, ругаться, хотя потом вы будете чувствовать опустошение и чувство бессильного гнева после этого общения. То есть вот, вот это, такие резкие нападки – это способ вас вовлечь и втянуть в свою собственную реальность. Ну, это такие, знаете, говоря психоаналитическим языком, это такие быстрые проекции, которые полностью выводят вас из равновесия. Так вот, мы остановились в прошлый раз, как раз на том, что эти не очень вменяемые люди навязывают другим свои иллюзии. А навязывают свой, ну, не очень адекватный, скажем, мягко способ смотреть на мир. А, назовем свое безумие, назовем так. И они очень злятся, если вы не принимаете его за реальность. Если вы не, не смотрите на мир так же, если вы не согласны в чем-то, эти люди очень злятся на вас. Мы описали этих людей, к сожалению, вот в этих передачах не очень эмпатично и сочувственно, вот, к ним. Но просто, просто потому, что с такими людьми а близким часто просто невыносимо. И если бы, если бы они не были так тяжелы, то могли бы описать их гораздо более сочувственно. Но, к сожалению, вот это сложно. Особенно тяжело для близких, знаете, выдерживать это постоянное внедрение таких людей. Они не дают окружающим ни минуты покоя вообще. Им все время важно дергать, одергивать, заставлять оправдываться, держать другого все время в тревожном напряжении. Вот что такому человеку важно. И еще очень важно не давать другому никакого приватного пространства. Его вообще не должно быть. То есть ничего личного. Все, ты должен отчитываться. Где ты, что ты. Все контролируется причем у этих людей. Почему не спишь, почему не отвечаешь, почему не дома, почему не на работе, почему не на месте, которое я тебе указал или указала. И эти требования отчета, они обычно объясняются, знаете, тревогой за близких. Я за тебя очень волновалась, например. Почему? Я, я думал, что тебя сбила машина там, или что-то еще такое. Это всегда объясняется беспокойством. Вот такого рода такого рода контроль. А, а, да. Но, да но, но за этим стоит другая вещь. А, значит, это, это требование отчета, значит, оно связано с тем, что мы когда-то говорили об этом уже. И, может быть, к этому вернемся с вопросом пожелания смерти. За то, что ты не подчиняешься их контролю, он бессознательно выражает пожелание тебе сдохнуть в муках. Понимаете, да, как бы и это как будто реализовалось. Понимаю. Пока ты не отвечаешь. Да, но это пожелание смерти не осознается никогда. То есть человек не осознает. Потому что наш герой а, всегда чистый свят. Как он может желать что-то плохого? Он несет только добро и радость людям. Вот. Но, а, значит, осознается только как беспокойство. Что, что другой человек, что другого человека сбила машина, например, или он ловал под автобус, или его расчленило, или что-то еще случилось, в общем. Только, только беспокойство осознается и, и злость осознается. А потом этих же близких, которым до этого, значит, за, до, до этого вот, вот так вот так значит их дергают, их же и обвиняют, что они заставили волноваться. То есть человек волнуется, потому что он бессознательно желает им сдохнуть, понимаете, да, поэтому у него такие образы в голове, что с ними что-то случилось. А потом близких же в этом и обвиняет, что близкие заставили волноваться. Вот как ты мог? Я же волновалась, или я волновался. И, кстати, вот такие параноидные люди очень склонны еще к ипохондрии. Ипохондрия – это беспокойство о здоровье совершенно неадекватное, несоответствующее проблеме они любую мелкую болячку переживают как смертельную. Вот любая мелкая болячка часто имя, а И по переживают еще многие другие люди, не, не переживайте. Но вот эти люди тоже часто переживают любую болячку как тяжелую, и от которой они как будто вот, вот, вот умрут. И с одной стороны вот такого рода болячки – это способ контроля и обвинения. Я умираю срочно к ноге. Срочно к ноге, я при смерти. Вот. А с другой стороны – это, вот, это вот связано с вопросом вот этого пожелания смерти, о котором я говорил. Это бессознательное преобразование вот этого пожелания то есть в, в фантазию наказания, которое на него обрушилось. Понимаете, да? То есть Я пожелал смерти другому, и бессознательно я боюсь, боюсь что это обрушится на меня. То есть это как бессознательное наша работает всегда в мера за меру. Внут... Бессознательная фантазия. Это, это не связано с реальностью, связано с фантазией, как вы понимаете. Вот. А, понятно пока, скажите мне? Или вы сбились? Да, пока понятно. Понятно, хорошо. Хорошо. Я прошу прощения, что очень сложно, но мы...
0: Главное, чтобы вам было в Сочи хорошо эти дни.
1: Мне было хорошо. Мне было хорошо. Но иногда нужно
0: возвращаться. Давай скажем ей спасибо. Ведь большего мы для нее сделать ни вы, ни я не можем. Хорошо. Ничего
1: вот еще раз хорошо. То
0: есть О. два раза
1: хорошо. Ладно, продолжаем. Значит, такой человек, как вы понимаете, очень изматывает близких в целом вот этим контролем, гневом, беспокойством, как, за которым скрывается пожелание смерти, вот, и все остальное. Все это очень и очень изматывает близких. Но как правило, за таким вот тяжелым, тяжелым поведением по отношению к окружающим стоят очень ранние травмы. И им важно чувствовать, вот этим людям, что они могут навязать окружающим свое всемогущество и подчинить их себе и контролировать. Для этих людей, вот таких параноидных, это очень-очень важно. Потому что в их младенчестве, похоже, случился ужасный провал. Они не чувствовали никакого влияния на окружение, чувствовали полное бессилие, чувствовали бессильный гнев. И поэтому они продолжают полагаться на крик и на давление, чтобы подчинить мир своему желанию. То есть своему младенческому всемогуществу заставить окружающих и заставить мир подчиниться моим потребностям. Чтобы все было по-моему. Как младенец пытается заставить подчинить мать. Мы об этом говорили. Только на смену крика младенцу а, крика младенцу а, крика младенца Давайте все поддержи,
0: перечислим. Крика младенцем крика
1: младенцу криком младенцо Короче, последняя это Младенец орет, орет, орет. Этот младенец орет, короче. И вот Этот крик адресован матери. И на смену этому крику пришли тиранический контроль и агрессивные и такие морализаторские нападки: оскорбления, обвинения. Но по сути, все вот это это тот же самый яростный младенческий крик. И за этим стоит рана вот за, за всем этим от чувства собственного младенческого бессилия. Но, как вы, Сергей, скажете, наверное, кого волнует, какие там травмы, если над вами измываются? Вот, э, я думаю, что да это Я вполне... так и скажу Who cares,
0: Who cares?
1: Перевод Who не буду cares? Делать. Да, 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 Не абсолютно, надо перевода, абсолютно, так абсолютно, хорошо абсолютно, абсолютно, <свят> абсолютно И к тому же помочь таким людям К сожалению, как правило, невозможно Потому что вот те способы защиты от боли Которые я описал Которые вот вы только что видели Не дают, в принципе, установить с ними Никакого нормального контакта Человеческого Но есть есть одна вещь. Покуда есть люди, которых они могут тиранить, третировать, вызывать у них чувство бессилия, навязывать им свою иллюзию. То есть, покуда они ощущают над другим человеком свое всемогущество, они защищены от боли и от срыва. А вот срыв может случиться, как только таких людей, которых они могут третировать и подчинять, не остается. Тогда окружающие могут начать замечать их неадекватность. Но такие люди, как правило, всегда находят, кому навязать свой бред. Мужу, детям. На на крайняк есть даже жалобы в органы власти, тоже можно. Поэтому реальный срыв, как правило, им не грозит. Они всегда найдут, кого третировать. А нам, Если если я правильно помню, помню, в прошлый раз нам про женщину написали, помните, которая гневно обвиняла мужа, в том, что он не защитил ее. Помните, что-то такое было, да? В нас? кафе Как-то она подцапалась с каким-то официантом или с мужиком. И, в общем, да. Не, не в кафе, в кафе это не в кафе, по с чиновником что-то такое было, по-моему, про чиновника, да. Ну, не важно. А, ну, это важно, это важно. Так вот, значит, на самом деле она вела себя неадекватно. Она хамила, грубила, оскорбляла, провоцировала. Это все делала она. А мужу было за нее стыдно. Но любые попытки, как бы это сказать, любые попытки а, сказать... А, а, во-первых, обуздать, а во-вторых, обузда- обуздать это одно. А с другой стороны, любые попытки сообщить, что мир, что все было не совсем так, что не на тебя нападали, а ты нападала. А, понимаете, да? Это все вызывает гнев. Нет, было не так, я жертва. Это на меня нападали, и при тебе меня унижали, оскорбляли, а ты меня не защитил, ты даже не мужик никакой. Вот Твари. что-то такое мог... Тварь, тварь, конечно! Твою женщину при тебе вот так с ней обращаются. При тебе чудили! А ты не набил ему морду. Ты не мужик, вот. А он чувствовал растерянность, понимаете? Потому что, ну, ей что-то как-то вписываться за это тоже как-то не хочется, понимаете, да? Вот за это неадекватное поведение. Вообще, вписываться
0: не хочется, Толя.
1: В нет, целом, вписываться в целом. не Вы, Выписываться тоже Потом, потом да Потом придется выписаться Вишешься, а потом придется
0: выписаться Или выписаться потом уже ну, Родственники <сíck> Главное, <сíck> да чтобы сначала не была вписка
1: <сíck>
0: <сíck>
1: <сíck> Хорошо Короче, да а, значит... Горный
0: воздух позитивно повлиял на ваши связки Ну доктор-то точно Вписываться не станет после гор
1: Нет, 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 нет. Я лучше посижу, посмотрю, что будет дальше. Вы любите анализировать,
0: это хорошо. Нет.
1: Лучше не лезть, понимаете? Никогда лучше не лезть. Нужно сидеть спокойно и не дергаться. И смотреть, что будет дальше. Потому что вас в это будут втягивать резко. вот И пытаться заставить вовлечься. И очень сложно удержаться от того, чтобы вовлечься. И если на вас нападают, вас будут пытаться вовлечь, то есть вы можете быть в качестве, знаете, вовлекать, в качестве, во-первых, того, с кем воюют, ах ты тварь, как ты мог. И можно, вас могут вовлечь в качестве, в качестве спасителя. Спаси меня от этого подонка, например. Вот Погодите, видишь, а что он как если,
0: А вдруг вы едете на велосипеде, как вот недавний случай, в Омске там или где-то, не помню, это произошло, да? А вот. с девушки снимают сережки, она кричит «помогите!»
1: Ну, надо а. помочь. Ну, не, а но ну это такое, друг... посмотрим Помочь <с не
0: зацепить, помочь не ободрать волосы, когда снимают цепочку. Позвольте вам помочь, и тоже снимаете. Вы да, снимаете пуча, уже пуча. с ноги, с ноги. Как мы летели однажды в самолете из командировки, а там, значит, мужчина в образе десантника, в хорошем смысле, ну вот, подошел к нашей, значит, начальнице спортивного отдела и такой нагнулся, и перегаром ей, значит, сверху нагнулся, и такой: На ножке цепочку носишь. Ну что Хорошо короче.
1: Хорошо, но важно, важно в таких ситуациях не оказываться, не в качестве жертвы, не в качестве, важно, вот, если вас вовлекают, понимаете, да, если вас, я не говорю про то, что надо помочь, спасти человека, это другая история, но мы говорим о том, что есть безумный, безумный человек, безумная женщина или безумный мужчина, который вас вовлекают в это общение и вовлекают вас в свой собственный мир, не нужно в это вовлекаться, сидите спокойно и не дергайтесь. Вот, и покуда вы не успокоитесь внутренне, ничего не делайте Вот мой совет, если есть какой-то совет, можно дать То не нужно, если вас явно, вас вас просто волна эмоций, понимаете Да, Подчеркните,
0: Владуль, что молчить, подчеркните Это бесплатный совет, и он вызывает
1: сомнения Бегите, бегите Да, короче Значит, мы, мы, да, про чиновника мы говорили, что она нападала, но сама описывает это так, что как будто нападали на нее. или вы попытки мужа сказать, что было не совсем так, а вызывают ярость. Вызывают ярость и оскорбление. И ощущение от общения с такими людьми, что ты как в кошмаре с ними живешь, в дурном сне. Вот а, и общаешься с ними. То есть она яростно требовала от него признать свою фантазию за реальность. Понимаете, да, но это фантазия, что на нее нападали, нападала-то она, и у вас в такой ситуации есть выбор: верить своим глазам и ушам, или тому, что вам говорят. Понимаете, Вы, вы видите, что она хамила, но вам говорят то, что на нее нападали. И вот тут, собственно, и пролегает разделение. Если вы находитесь в слиянии, вы будете верить тому, что вам говорят. Вы будете смотреть на мир глазами этой женщины, то есть через призму ее параноидных фантазий. Вам будут описывать, что я жертва, меня опять обидели или унизили, но при этом вы своими глазами видите, что все как раз наоборот. Это вот такой человек нападает. И если вы вы будете в слиянии, вы будете верить этим фантазиям, а в разделении вы будете верить своим собственным глазам. И мы в прошлый раз закончили на том, что разделение – это не вопрос физического проживания вместе или отдельно в одной хате, а, или лучше, конечно, в разных хатах с такими людьми жить, а лучше в разных городах с такими людьми жить. В так странах вот, разных это, лучше в, жить. в странах, да, но все равно это не вопрос физического проживания. есть можно уехать на другой край света, но все равно жить в одном бреду, вот в жить в, в, в одном вот этом пространстве. То есть жить отдельно это значит на самом деле опираться на свое собственное видение, а в жить, а жить, а жить в слиянии это опираться на чужое видение. То есть жить и строить отношения с миром нужно опираясь на свое собственное видение и доверяя себе. А есть люди, которые живут опираясь на чужое восприятие. Это вот и значит в слиянии жить. Ведь даже если чужое восприятие адекватно, адекватно, допустим, а не безумно, все равно важно ходить на своих ногах и смотреть на мир своими глазами. Это, собственно, и есть взросление. А не думать все время, что обо мне, кто думает, как на меня смотрят. То есть смотреть на себя чужими глазами. Но ну, это вот все равно важно, даже если другой человек адекватен, все равно важно смотреть своими собственными глазами. Но еще хуже, как мы сказали, если эти чужие глаза, которые на вас смотрят, этот чужой взгляд, он не адекватен. И после перерыва мы, вот сейчас у нас перерыв уже будет, после перерыва мы поговорим, почему ну, вообще, так погодите, сложно погодите, разделяться. Доктор, перерыв да. у вас
0: был уже, вы в Перерыв нужно заслужить. Да, надо заслужить, попросить. Давайте, вы должны хорошо попросить, встаньте на табуретку, Толик, Толик, давайте, давайте, и говорите, дядя Сережа и дядя Владуля, э, дайте мне, пожалуйста, перерыв, давайте, попробуйте. Я отхлебнул в это время. Да, давайте, вставайте.
1: Вы на табуретке,
0: доктор? Я уже... Я уже отхлебнул. Да, Может, да, Доктор, вы на табуретке, но взял, пет, петлю, петлю, петлю да. мы, мылить. Я рано. Сам рано взял, мылить. Уже все. Слушайте, доктор, продолжать. а скажите, пожалуйста, а как звали то девушку, с которой мы были в Сочи? Нам О, все бог. равно напишут из соседнего номера. Вы только О, скажите сами. Какой вы настойчивый! Валентина! Вы настойчивый. Я, Валентина я контакт, давайте контакт думать, что это была Валентина. Очень хорошо.